0: ¿Por qué ocurre eso? Pues al final es esa búsqueda de aprobación, de atención y de estímulos de otras personas. Eh, ¿Por qué? Porque al final hay un vacío interno O sea, y también que somos adictos al, a la dopamina, a los estímulos y al final, eh, aunque a día de hoy estemos más conectados que nunca todo el mundo por internet y, y las apps que hay, estamos, nos sentimos más solos que nunca porque al final es como que no hay tanto contacto físico. O sea, a mí me encanta poder estar hoy contigo eh, poder, pudiendo hablar, eh, que esto sea posible gracias a internet, pero obviamente me encantaría mucho más estar en una cafetería tomando un café teniendo esta conversación. Claro. Yo soy... Sea usted bienvenido al podcast de Carlos Bustos. Un espacio donde se busca sacar a la luz diamantes llenos de sabiduría que están escondidos en la sociedad y que de una u otra forma le aportarán valor a su vida. Hay conversaciones que cuando son escuchadas cambian vidas. Esperamos que le saque el mayor de los provechos. Póngase cómodo y lo dejo con su anfitrión, Carlos Bustos. ¿Y
1: qué es lo que hace?
0: Bueno, pues actualmente lo que hago es eh, acompañar sobre todo a mujeres pero bueno, también he trabajado con hombres a precisamente eh, identificar y trabajar eh, los patrones inconscientes que todos tenemos para lograr relaciones de parejas sanas y bueno, digamos que es como ese titular, ¿no? Eh, lograr relaciones sanas pero realmente al final, como ya te dije, eh, todo parte de, de la relación que tienes contigo mismo y precisamente esos patrones inconscientes pues están ligados a, a nuestras creencias, nuestra programación, experiencias de la infancia, el modelo de nuestros padres, o sea, es un mundo. Y entonces pues me apasiona el tema, eh, llevo ya varios años dedicándome a ello y acabé precisamente en ello, pues bueno, desde pequeñita la verdad que siempre he sido muy curiosa, me encantaba como la mente humana, mmm, el universo, todo, ¿no? Eh, investigar de, del cerebro y mil cosas y del amor. Era como que siempre pues mis amigas me, me pedían consejos o que las ayudase y yo desde muy pequeñita también pues empecé a tener novio. Eh, a, a ser una romántica de las películas Disney eh, y eh, precisamente a mí siempre me gustaba el malo de la película, ¿no? Para cambiarle, para ser su heroína, su cuidadora, eh, todos precisamente, pues la verdad es que con conductas nocivas, eh, con, siendo el malo, pues al final, eh, eh, pues a lo mejor... Sustancias y ciertas cosas, pues, que ellos tomaban, ¿no? Pero a pesar de eso, pues. Ahora, yo... pero ¿estás en la
1: vida real o ya en película?
0: <risa> es parte de la película y de la vida real también. Sí. Yo es que, mira, a los 12 años vi 3 metros sobre el cielo y creo que, que me quedó. Es una película. En la que, que, que es como muchas otras, ¿no? Eh, al final es como que el chico malo se fija en la chica buena o niña buena, inocente, y entonces pues al final es como que ella le cambia a él, ¿no? Aunque a lo largo de la trama pues hay muchos conflictos, al final son felices, al final. Pues yo creo que, bueno, y es que la mayor parte de mujeres a, a, efectivamente hacen este rol, de cuidadoras, de salvadoras, de que si me quiere va a cambiar y por mí y tal. Entonces, pues al final es como que el bueno no te gusta. Dices, ojalá me gustara, pero no te gusta. Pero bueno, hablaremos de esto, no un hombre alfa, sino otro tipo de, de hombre, ¿no? Que es como bueno en exceso.
1: Lo que llaman no sé nice si... guy.
0: No sé, ese término. Eh, ¿Ese término para ti qué significa? ¿Qué es?
1: Uf, hay un libro de esto que siento que te va a gustar muchísimo. Uh -huh. eh, yo me lo leí, el libro a mí me cambió personalmente. Es más, cuando yo lo leí, habían sí. muchos traits, muchas características de nice guy en mí, que yo últimamente tuve que resolver. Y este, uh -huh. y este término nice guy eh, se puede traducir en el, en el chico bueno, en, uh -huh. en español, pero ¿qué sí. es el chico bueno? El chico bueno no es tan bueno. ¿Por el, qué?
0: ¿Qué hay oculto? Cuéntame.
1: El chico bueno tiende a ser manipulador, uh -huh. pasivo-agresivo,
0: uh
1: -huh. ocultar información, uh -huh y otras cosas muy eh, oscuras y, y, y es fuerte es una realización fuerte fue una realización fuerte para mí eh, pero ¿por qué nace todo esto? incluso en el libro él se va a fondo él, 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 él comienza desde el principio pero se resume en toda esta separación del núcleo familiar cuando el núcleo familiar se corrompe de repente la niña sale y hace lo que quiera o lo que le digan y el niño sin una figura paterna la madre lo empieza a cuidar de la mejor forma, de, como ella puede, pero mm -hmm. eh, yo siempre le he dicho una mamá no puede enseñar a un niño a ser hombre porque no, sí. es, porque no es hombre es entonces el, el niño necesita esa figura paterna, pero como sí. no está presente, el niño se torna un poco, y es horrible, o sea, es horrible. Y todas las bueno, cosas que hace. Capaz tú le tienes otro nombre, o sea, ¿sabes el, el tipo de persona que es el hombre?
0: Sí, sí, totalmente, o sea, hablamos de lo mismo, claro, o sea, nosotros aquí yo creo que no hay ningún término como de simplemente decimos, pues, el chico bueno, ¿no? Y, y es ese es eh. el chico que al final acaba siendo tu amigo porque no quieres que sea tu, tu pareja y, y te da incluso a ti rabia porque es como, ¿por qué no me gusta el bueno? Y me tiene que gustar el malote, ¿no? O el, el malo, el, el que es así como más temerario, más líder, pero que luego es mentira, es una fachada, ¿no? Porque al final, pero eso lo sé ahora pues por todo lo que he estudiado y he experimentado, ¿no? Pero... Eh, realmente todo es una faceta de, de que es un hombre alfa, pero no lo es por sus hábitos, su estilo de vida, sus creencias y mil cosas más. Pero en ese momento es el que te llama la atención, ¿no? Y entonces yo repetí ese patrón en muchos años y, y yo mmm, era como que no acababa tampoco de conectar. A pesar de estar muchos años con ellos y, y son personas maravillosas... Eh, les adoro sigo en contacto con ellos porque gracias a mi trabajo ¿no? de decir jo, yo quiero fueron importantes en mi vida ¿no? y, y tener una buena relación con ellos pero eh, al final como yo tampoco me conocía como yo no me quería como tenía una serie de creencias neces les necesitaba a ellos quizás para darme cuenta de todo esto pero si yo no me conozco ¿cómo voy a conectar con alguien afín a mí? si no sé qué es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, al final, yo tenía un personaje y ese personaje atraía a ese otro personaje. Cuando yo dejé de interpretar mi personaje, cuando yo empecé a ser yo, a conocerme, a descubrirme, a ganar seguridad, confianza y todo, empezó a cambiar todo. Yo en mi círculo no me sentía a gusto, ni de amistades, ni de pareja, de nada. Y entonces, pues... Personalmente, pues mi historia es que eh, a los 17 o así, 16, eh, pues aunque todo era perfecto en mi vida, pues caí en depresión. Al separarse de mis padres, pues fue como ya un crack, la última cota que colma el vaso. Entonces entré en depresión, trastorno de la conducta alimenticia y el peor día de mi vida... Mmm, pensando en para no sufrir no tendría que estar aquí, literalmente, pues se lo conté a mis padres y empecé ese viaje de, de trabajo interior. Mm, por mí misma, con terapeutas, psicólogos, diversas cosas, pero al final sobre todo es el trabajo interior. Leer libros, ver vídeos, mm, cursos, tal. Y después de años con ese trabajo interior y estudiar por y para mí, pues fue como, oye, empecé a, a subir cosas porque me, me nacía compartirlas y a la gente le ayudaba. Entonces dije, ¿y por qué no me dedico a esto? No? Que me encanta, o sea, y he estado años incluso haciéndolo gratis en el sentido de compartir, ayudar, tener sesiones por amor al arte, ¿no? Y, y bueno, pues luego al final acabé eh, dedicándome a ello, ¿no? Entonces al final es tu propio camino del héroe o de la heroína, eh, tu propia experiencia es lo que te lleva a, a crecer a través también de ese sufrimiento. Y quizás a encontrar un poco, pues, tu camino, tu propósito, que a lo mejor dentro de unos años me dedico a otra cosa o ayudo de otra forma, pero bueno, no es como las relaciones, la relación con una misma, porque me toca de cerca. Y yo me sigo trabajando, muchísimo. Y hablo mucho, por si no <risa> te has dado cuenta. <risa> por si no te no, has dado cuenta, soy un bueno. loro. <risa>
1: pero no, bueno. buen, buen, buenísimo. Y, y ahora... Um... ¿Escribes?
0: ¿Escribo en qué sentido? Eh,
1: ¿Te gusta escribir? Eh, ¿Lo tienes encanta. en tu Súper. Sí, sí, sí. Sí, porque, eh, ojo, yo también hablo mucho. Yo también hablo mucho.
0: <risa> me estás escuchando. Yo
1: también Gracias. hablo mucho. Y, y una de las cosas, de las herramientas que he utilizado es, me he dado cuenta también que no me gusta hablar mucho. O al menos no me gusta repetir. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es que estoy haciendo artículos Ajá. donde hablo de un tema en específico, por ejemplo, es más, ahorita lo voy a poner como idea porque voy a hablar de los nice guys, que es un Muy tema interesante. Bueno. Pero, ojo, pero noté, noté que tenemos diferentes percepciones del nice guy, o sea, eh, porque ahorita tú hablaste, y eso me llama mucho la atención, y vamos de una vez a entrar a hablar sin, sin tapujos aquí, sin pelos la lengua, que es este hombre alfa, pero que no es, en realidad, debido a sus hábitos y su forma de ser, o sea, es, es lo que externaliza. Uh -huh. Ahora, te pregunto, ¿ese es el típico persona, supongamos, por ejemplo, de chaqueta negra, en una moto pero de repente en verdad no es un alfa, algo así sí, sí, sí
0: o sea, totalmente no lo es, o sea no lo es, pero eh, en ese momento crees que lo es
1: ok, ahora, en, y ahora te pregunto ¿qué hace a un hombre alfa?
0: y Para...
1: ¿Y, <risa> y, y ¿por qué sientes y si lo sientes, que ese hombre debería ser el ideal para una niña o una mujer femenina, digámoslo así. Uh -huh. vale.
0: vale, muy buena pregunta. A día de hoy para mí, eh, no sé en un tiempo, pero a día de hoy para mí un hombre alfa o un hombre real, consciente, eh, sería pues... Un hombre que, que tiene claridad, que, que es ambicioso, que se cuida, que se ha trabajado y equilibrado su energía femenina y masculina, que, que tiene buenos hábitos, que también ha dejado atrás pues, muchos tabús o creencias que, que la sociedad mmm, dice. Pero aquí también voy a, voy a abrir otra bomba, que es que al igual que hay mmm, hombres alfa que no lo son, también hay mujeres empoderadas que no lo son.
1: ¿Al que llamas una mujer empoderada? <risa>
0: <risa> o sea, yo por ejemplo, con respecto a la corriente del feminismo, extremista. Okay. Eh, pues yo, por ejemplo, no lo comparto, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, aquí hablamos de que eh, para mí, o sea, lo que voy a decir eh, para ahora mismo el 80% de la población de mujeres mm. eh, les podría sonar mm, horrible, ¿no? Pero para mí eh, aunque el hombre y la mujer ambos eh, tengan energía femenina y masculina, eh, la mujer tiene que tener su energía femenina predominante, también saber usar su energía masculina, y, pero el hombre también pues, lo que tiene que tener predominante es su energía masculina. Y el hombre biológicamente tiene un rol de proveedor de recursos y la mujer... Eh, tiene otros, otras funciones y otros roles. Entonces, eh, yo, a mí también me ha costado años o sea, digerirlo. Yo digerirlo, no de wow ¿no? que me tengo que dejar proteger, ¿no? que, que yo necesito eh, a un hombre, pero porque nos complementamos y no somos iguales, no somos iguales ni biológicamente, ni a nivel de nuestra función, ni a nivel de mil cosas, y es la realidad, ¿no? Entonces, para mí, eh, como te decía, pues eh, un hombre alfa sería ese que, que se trabaja, que es consciente, que, que tiene ciertos hábitos, y que también ha salido como un poco, ¿no?, de también ese discurso, pues que muchos hombres también están creyéndose o, o siendo adoctrinados por discursos de extremistas de feminismo. Entonces, mmm, se creen que si me abren una puerta, eh, a lo mejor es malo. Porque a lo mejor se creen que yo voy a reaccionar negativamente frente a eso, ¿no?
1: ¿En qué sentido una puerta?
0: Es un decir, o sea, es un gesto, ¿no? En plan de...
1: ah, okay, ah, ok, ok, ok. okay. Eh, 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 abrir claro, una puerta pues ya... literalmente, ok.
0: Sí, sí, literalmente. O sea, quiero decir que, que hay muchos hombres que, que entonces compran también esos discursos ¿no? de, de, de feminismo, de, de cosas extremas, y es como que ellos mmm, no, no se han cuestionado todo eso. Y para mí, un hombre alfa, ¿no? pues se lo ha cuestionado y sabe que él tiene su función y sus roles, eh, al igual que la mujer. Que precisamente es lo que has dicho tú antes, ¿no? De la mujer más femenina y el hombre, pues, eh, como te decía, ¿no? Eh, con otra energía más eh, masculina, pero de forma equilibrada también.
1: Interesante, sí. El, el, Hay un libro que me recuerda, yo me lo empecé, pero no me lo terminé. Pues uh -huh. lo quiero terminar. <ríe> eh, ah, se me fue. De David Gaya, creo que se llama. Eh, da, eh, Daya, David Daya. El de el, el, Men's Way. ¿El camino, de, de, ¿El
0: camino del hombre superior?
1: Ese, ¿cómo se llama? ¿De, ¿Quién es el autor? Sí, se
0: llama. ¿Eh? ¿Quién es el autor? ¿Que si lo quiero que si lo tengo? No, no, no.
1: ¿Quién es el autor?
0: Ah, no lo sé. Solo sé el libro que, que es muy recomendable, sí.
1: Sí, El Camino del Hombre Superior, de David Daya, si no me equivoco. Y mmm, cuando lo leo, de igual forma sentí que no era el momento para mí para leerlo. ¿Sabes que a veces como mm. que el libro te dice, todavía no? Sí. <risa> Hay otra cosa que debes leer primero. Sí. Cuando lo fui digiriendo, dije, ok, esto no es para mí en este momento, lo tengo pendiente. Pero de lo que, hasta donde llegué, ojo, porque llegué, digamos, a la mitad, sí. lo que leí me ayudó mucho. O sea, era, hey, ya, o sea, como que ya es suficiente, esto era lo que tenías que leer. Sí. <risa> Parte y luego vienes. Y me ayudó muchísimo. Y el entender de cierta forma que somos seres con estos rasgos femeninos en un hombre. Y masculinos. Y incluso, te lo voy a decir así, eh, yo tuve que sanar mi relación con mi madre. Que... Claro que sí. Y ojo, yo soy muy tierra. O sea, yo soy muy pragmático. Yo soy muy estratega. Yo no creo en, en boludeces, llamémoslo ya, ya, ya así, <risa> o al menos trato de no. El vale. tema, incluso el tema religioso o el espiritual, a veces a mí me cuesta agarrarlo porque yo soy muy tierra, sí. y me, me cuesta conceptualizarlo a pesar de que soy espiritual. Sí. Entonces cuando a mí me hablaban de, tienes que sanar la relación con tu madre, y yo estaba como que, ¿quién eres tú? ¡Ja, <risa> que me está diciendo esto, ¿sabes? y luego que tienes que hacer esto, y esto, y esto, y tienes que, que, que agarrar una carta, y luego quemarla, <risa> estaba como que, pero bueno, o sea, uno como que, vamos a hacerlo, me da mucha risa porque, eh, ayer, estaba comentando con unos amigos, y, el, el, el esto del, del ser escéptico, yo soy muy escéptico, y hay una historia de un científico, esto es una historia real, de un científico que él era muy escéptico, era un hombre de ciencia. Y, hay, y una vez le, le preguntaron, ¿y tú, hombre de ciencia, ¿por qué tienes una herradura de caballo en tu laboratorio? Uh -huh. Y él dice... Bueno porque dicen que aunque no creas, funciona. Entonces, de cierta forma, ese era yo. Como que, no sí. creo, pero vamos a probarlo igual a ver si funciona.
0: ¿Y cómo fue la experiencia? ¿O qué te supuso?
1: Últimamente, últimamente sané la relación con mi madre.
0: Uh -huh.
1: Y eso de cierta forma me abrió, incluso, suena irónico, pero reveló un poco más mi masculinidad, mi lado uh -huh. masculino, o sea, como que lo reforzó, claro. fue como que algo muy, muy interesante y, y me gustó, y me gustó, eh, y es súper eso. Uh -huh. Ahora, pero, ¿y, y eso ¿qué, qué, qué tan verdad es eso? O sea, del de, de tú sanar con tu madre o, o, o alimentar esa energía femenina o como de cierta forma es o las mejores formas de alimentar ambas energías. ¿Y cómo sé cuánto tengo que alimentar una si soy hombre o mujer?
0: O sea, yo creo que al final eh, hay muchas cosas que son sentido común y tú que eres tan escéptico seguro que, que lo sabrás, ¿no? Eh, uno lo siente, yo creo, eh, ¿Dónde está el límite? Entonces, eh, yo, por ejemplo, he caído muchas veces eh, uno de mis patrones, eh, que últimamente ya sané precisamente. Eh, yo estaba siendo como la mamá de mis parejas eh, en ese rol de cuidadora, de salvadora. Entonces, obviamente, cuando tú eres la mamá de tu pareja... Eh, la intimidad se evapora, el deseo, la pasión, porque yo me encontraba regañando a mis parejas y ellos tomaban el rol de niño pequeño. O sea, claro. ellos eran el hijo y yo la madre. Yo, por mi parte, tenía cosas que trabajar y sanar de lo mío y ellos de lo suyo. Y precisamente todos tienen madres sobreprotectoras en las que ellos ejercen un rol de sumisión. Cuando ellos trabajen y trasciendan eso, seguro que ya no se toparán con una mujer que necesite hacer de madre. Porque ellos necesitan una madre y ellas necesitan ese hijo. Entonces, al final, eh, la mujer también tiene que sanar la relación con su madre y también con su padre. Y el hombre tiene que sanar la relación con su madre y con su padre no es de forma genérica, es decir, hay gente que no tendrá tantos problemas o conflictos por cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he tenido que sanar cosas en base a mi padre que se proyectaban en mis relaciones y en base a mi, ma a mi madre y también se proyectaban en mis relaciones. Entonces, lo que ocurre es que al final, desde que somos niños... Hemos ido viendo lo primero de todo el modelo de nuestro padre y nuestra madre como ejemplo de pareja. Y si uno faltaba, eso también es información. Y yo todo lo que vi y lo que viví para mí es un ejemplo. Entonces yo puedo repetir la misma historia o incluso irme al polo opuesto, que eso también es malo. Entonces se trata de eh, darnos cuenta e identificar todo eso para trabajarlo y poder tener otro tipo de relaciones, porque, o sea, si no, eh, yo, por ejemplo, pues eso, me he visto siendo la, la madre, la que eh, llevaba las riendas, porque yo no quería saltar el control, que a veces me cuesta. Yo lo reconozco.
1: Claro, <ríe> a veces o sea, somos me... humanos.
0: Uh -huh. Pero, eh, claro, o sea... Eh yo he tenido que hacer un trabajo interior y, y, y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo toda mi vida porque cuando voy conociendo a ciertas personas se me activan ciertas creencias o ciertas heridas o ciertas eh, cosas que suceden también te digo que últimamente eh, que me hace mucha gracia también cuando paro de lo del
1: psicólogo ¿Tú eres psicólogo?
0: ¿Yo? No, yo soy coach. Ah,
1: okay.
0: ¿Vale? El caso que eh, yo, por ejemplo, todo lo que trabajo siempre digo que no me gusta que la persona sea dependiente de, de um, un psicólogo, un terapeuta o quien sea.
1: Okay. Es decir,
0: se trata de que tú, um, a lo mejor algo te está causando sufrimiento y le quieres poner un remedio. Vale, pues puedes contratar a alguien que te pueda ayudar dándote herramientas y llegando a partes que a lo mejor tú no puedes llegar, pero tú tienes que hacerte responsable de ese proceso. Tienes que tomar esas herramientas, coger las riendas de tu vida y volar y hacer tu vida. Entonces, eso es muy importante. Y no solo la mente hay que trabajarla, sino también los hábitos. O sea, al final somos seres holísticos, entonces... Yo me puedo trabajar mucho mentalmente, pero si no trabajo mi cuerpo, si no trabajo mis hábitos, si como comida de mierda, si no me muevo, si hago cierto tipo de cosas, mi cerebro va a estar inflamado eh, por la neuroinflamación, entonces mmm, no voy a pensar con claridad, voy a tomar malas decisiones, mmm, o sea, uf, es que es un sinfín de cosas. Obviamente hay que tener muchas cosas en cuenta para uno estar un poco cuerdo. 100%.
1: Lo dijiste hermoso. Es más, di, eh, mencionaste una palabra que siento que es muy importante y es neuroinflamación.
0: Sí. Uh -huh. Últimamente me estoy formando mucho más en eso también y, y es que me parece muy interesante y es que es la realidad, ¿no? De que, de que yo, por ejemplo, mmm, me ha costado mucho tomar decisiones en el pasado porque... Mmm, al final a día de hoy lo sé, ¿no? Al final por mis hábitos era como, sé que tengo que tomar una decisión, pero me siento tan baja de energía, eh, con una fatiga, una neblina mental, y era como, ¿y por qué? Si, si supuestamente soy sana, ¿no? Porque claro, ahora hay tanto marketing en todo, que es como que te coges no sé qué light, no sé qué vegano, no sé qué tal y te crees que eres muy sano y que tienes una salud maravillosa y no es así entonces estamos siendo constantemente engañados y nos tenemos que cuestionar pues muchas cosas y ahora eh, yo también quiero eh, escucharte a ti un momento y eh, me gustaría también que digueses mm, tu opinión de qué es un hombre alfa si tú te consideras un hombre alfa ¿Y eh, qué es una mujer eh, biológicamente real o consciente para ti?
1: Bueno, no sé si soy un hombre alfa, pero tú me describiste ahorita cuando... <risa> <risa> Con tu <Mara> definición. Que... <risa> pero yo siento que un hombre alfa eh, es a.k.a. también llamado un hombre íntegro. Y es más, me gusta llamarle hombre íntegro. No me, me gusta. gusta este término alfa. <ríe> siento que alfa es como que soy más que tú, soy superior. Y no, porque el hombre íntegro no juega ese juego. <ríe> o sea, brother, no voy a jugar ese juego contigo. <ríe> y aparte siento que el hombre íntegro últimamente entiende de que... Nadie está por debajo de él y él no está por arriba de nadie, sino que todos estamos de manera horizontal. Es el típico, eres mi hermano y nos tratamos de hombro a hombro. Últimamente también siento que esa es la relación, las relaciones en verdad hermosas, las que son de hombro a hombro. Eh, de hombro a hombro, no de hombre a hombre. Que yeah, también, yeah. que también, el, el, a, el, cuando, cuando uno se comunica con un hombre. Pero siento que eso son es, es, esas son eh, esas relaciones bonitas. Eh, es más, yo personalmente, incluso esto a veces como que se me sale a mí de mi concepto, porque mi padre por muchos años me trató como un niño
0: uh
1: -huh. y yo no, hasta, hasta que llegó un punto que yo exploté y yo no quería ser ya tratado como un niño
0: uh
1: -huh. es más, eh, me recuerdo, esto fue en otro ámbito, una vez yo me enfermé y me estaban tratando como un enfermo en la casa creo que tenía uh -huh. COVID y me estaban tratando como un enfermo. Y yo sentía que cada vez que me trataban como un enfermo, yo lo percibía, me enfermaba más. Y hasta que yo exploté y dije, no estoy enfermo, no me traten como un enfermo, yo estoy más sano que ustedes. Así que me tratan como una persona sana. Punto y final por pobre y gracia, me empecé a sentir mejor. Cuando, de cierta forma, cambio mi mentalidad de, de, de enfermo sano. Siento que también eh, es de cierta forma eso. Si yo me, me, me trataban como un niño, ya va, ya va, ya va. Vamos a poner un parado. Es más, por eso te, eh, te, te iba a preguntar eh, contigo si tu pareja no te dijo en algún momento ella va, me estás tratando como mi madre
0: sí, claro que <ríe> sí, sí exacto
1: no. eh, eh, es, es de cierta forma un parado eh, sí. pero no de, de, de vuelta a tu pregunta, siento que un hombre alfa es un hombre íntegro es un hombre que enfrentó a sus demonios es un hombre que llevó golpe de la vida, aprendió Vio, de lo, vio el otro lado de la moneda y más que nada siento que lo más importante es aceptó sus errores aceptó que tenía patrones, impuestos que no eran acorde a él o no eran acorde a su esencia uh -huh. que fueron de cierta forma impuestos, no se estaba escuchando y dijo, ya va, yo estoy mal, y estuve mal, y debo hacer lo mejor que pueda para mejorarlo. Y esto pasa, esto pasa muchísimo, y siento que es el comienzo de todo, pero, y, y siento que muchas personas no dan ese paso, porque imagínate que el chamo tiene 18, 20, 22, 24, 26 sea la edad que sea. Supongamos eh, promediemos en 20 y de repente en 20 él diga, ya va, yo lo he hecho todo mal en mis últimos 5 o 6 años, y si yo lo he hecho todo mal, ¿qué pasa? Se, le estás quitando el piso. O sea, estás aceptando que no solo estás mal ahorita, sino que estuviste mal todo el tiempo atrás. Y si la persona no tiene. Si tiene un ego. Lo suficientemente alto. Va a decir no. Yo voy a seguir. Y el problema con esa decisión es. Que si él toma esa decisión de seguir. Uf, ya luego va a ser demasiado tarde. Porque ya. Se agarran las raíces. Más a tierra. Y el cambio va a ser. Mucho más difícil. Entonces. Es en ese momento que es lo bonito, de, cier de cierta forma, de aceptar. Y esa es, el es la primera etapa del cambio, el aceptar. <ríe> no puedes cambiar algo si no aceptas que tienes un problema. Pero cuando acepta y dice, vamos a dar lo mejor de mí, vamos a enfrentar, vamos a hacer lo correcto, voy a, de nuevo, nadie, está nadie pide que cambies el mundo, pero al menos quedes lo mejor de ti ahí siento que empiezan los cambios. Y, y te lo voy a decir así, eh, Andrea, y mi cambio de nice guy a hombre íntegro, si, se, si me pudiese llamar hombre íntegro, <risa> o de enf enfrentar mis demonios y el aceptar todos mis errores, ¡Wow! Es otra vida. Es otra vida. Sin duda que obtienes más. Tienes relaciones más sanas. Pones límites. No se meten contigo. No sé por qué no se meten contigo. <risa> no sé si, si, si es por el, el prejuicio. Pero... Bueno, por ejemplo, yo llevo una academia marcial. Uh -huh. Yo lidio con hombres que saben pelear y tienden a ser algo agresivos. Y una mirada mía lo sienta o de una vez ellos saben que conmigo no se pueden meter. Y de nuevo, esto no es, esto no es ni, 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 ni llevarlo a lo físico. Siento que va más en establecer límites. Y también yo veo a través de ellos, es un ojo que tengo, que de cierta forma veo a través de ellos, ya sé por dónde me vienen. Y ellos ya saben y les hago saber de que por aquí no, va, por aquí no es. No te metas por aquí. Porque, porque soy un hombre íntegro y no juego ese juego. O sea, no juego el juego del pasivo-agresivo, no juego el juego de, de las manipulaciones, no juego el juego de las victimizaciones. Y también, y quiero cerrar con esto, uh -huh. y es más, también te quiero preguntar, y es porque a veces, yo hubo un, un tiempo, y siento que es algo un poco común, y está la normalización del estar acompañado. Uh
0: -huh.
1: Este es el típico... Andrea, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres que nos vayamos a tomar un café... Por el simplemente hecho de estar juntos? <risa> o sea, para no estar solo. Vamos a hacer algo por hacer algo. Ya. Y siento que se está llevando más a las relaciones. O sea, vamos, sí. a, vamos a tener una relación... Porque todo el mundo está tiene una relación... Vamos a tener una relación. Entonces yo de cierta forma pasé mucho tiempo pasé tiempo en una relación con unos dos años y luego pasé mi etapa solo y yo me la quise dar solo pudiendo haber estado con muchas personas y muchas mujeres dije no e incluso yo lo llevé a otro nivel más extremo y era bajé mi círculo o sea me separé de todo el mundo me, de cierta forma me aislé de manera sana digámoslo así, pero drástica sana, pero drástica yeah. y siento que en ese momento incluso lo conecto con el tema de la dopamina y el cerebro a veces, a veces el cerebro puede estar muy agitado mm -hmm. por diferentes cosas, relaciones comida pero cuando ya empiezas a arreglar todo mm -hmm. el cerebro entra en un estado sereno y cuando entiendes esa serenidad dices wow al fin o sea estaba en una montaña rusa ahora estoy sereno ya veo las cosas con más claridad ya entiendo por qué pasó esto y lo mejor de eso es que cuando vuelves al mundo que está todo al revés detectas todos esos pequeños cambios en las personas uh -huh. yo sé cuando una persona ya me viene con un drama o, o con una actitud pasivo-agresiva y las entiendo pero ¿por qué las entiendo? y es porque vengo de la calma uh -huh. entonces el, la soledad está muy subestimada
0: uh -huh.
1: Ahora Total. te pregunto, ¿sientes que esa, eh, eh, eso también está reflejado en la mujer? A pesar de que también te lo quiero, eh, me gustaría establecerlo y hacerlo saber, siento que la vida, de, la vida sexual de la mujer es corta. Uh -huh. Es decir, 16 años, 17, 18, 19, puede llegar a sus 30, 40 si se cuida, pero la vida sexual del hombre es mucho más amplia. O sea, uh -huh. el hombre puede estar teniendo sexo desde los 18 hasta, lo... hasta que se muera. Uh -huh. Pero siento que la vida de la mujer es más rápida a la hora del amor. No sé si has escuchado esta, esta pequeña estadística, y es que las mujeres son más fáciles de olvidarse o dejar atrás al ex a pesar de que les duele, obviamente no voy a quitar que les duela, duele y se supone que lo duele, pero en tiempos superan más rápido que el hombre. Uh
0: -huh.
1: Lo he o sea, pensado. Pero ¿sabes por qué? Y es porque se dice que en nuestras tribus, cuando una tribu conquistaba a otra tribu, mataban a todos los hombres y violaban a las uh -huh. mujeres uh -huh. o las secuestraban y las hacían sus esposas uh -huh. entonces para la mujer biológicamente en su cerebro ella tenía que su cerebro, o sea imagínate tú con tu pareja y de repente le cortan la cabeza <risa> y de repente está este vikingo barbudo que ahora se quiere casar contigo <risa> Entonces, de repente, tu cerebro empezó, con el pasar de los años, empezó a ser un mecanismo de defensa, y era que tenía que olvidar a la pareja pasada. Uh -huh. Y creaba un bonding con esta nueva pareja. Es por eso que a veces, esto es de, de cierta forma lo típico, que a veces al hombre, no sé si lo has escuchado, que se quiere suicidar, a la mujer también, de nuevo. Pero son eh, son, son, son los dos extremos pero al hombre es más común que le duela o sea esta chama tal yo la amaba, me dejó y ahora mírala <risa> entonces eso es eso es eso, ahora eh, pero le quiero preguntar ¿sientes que de cierta forma esa solitud y qué tanto tiempo o capaz es menos tiempo por ejemplo, capaz y menos tiempo para un hombre eh, son seis meses, pero capaz para una mujer son dos semanas, no sé. Es
0: que no lo sé porque, quiero decir, tanto por mi experiencia como otras mujeres que he conocido, hay algunas que incluso se quedan diez años sin poder olvidar a su ex, ¿no? Entonces, obviamente, imagino que a lo mejor yo también lo que he conocido también son casos puntuales, ¿no? Y a lo mejor la estadística pues, es más verídica a nivel general de la media. En mi caso, eh, en mi caso personal, eh, yo, por ejemplo, cuando he terminado relaciones eh, y las he dejado yo, he estado mucho tiempo pensándolo en la relación cuando dejo la relación, ya he hecho el duelo dentro. Entonces, quizás, a nivel externo, puede que, lo, eh, que se vea rápida la superación. O sea, la mujer, por ejemplo, lo piensa mucho, 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 y a lo mejor el hombre puede ser más impulsivo a la hora de dejar a una mujer, no lo sé, porque no estoy en su cabeza, ahora te preguntaré. Pero en el caso de las mujeres, mmm, le das muchas vueltas, muchas vueltas a si realmente lo quieres dejar o no, si surge un conflicto o lo que sea. Entonces yo por ejemplo me he encontrado con que a lo mejor he estado pensando en exceso, también te digo, pero he pensado mucho mucho el si dejarlo o no. Cuando lo he dejado... Dentro
1: de la relación.
0: Eso es. Cuando ya lo dejo, a lo mejor llevo seis meses...
1: queriéndolo dejar.
0: Eso es. Pero ya no seis meses, o sea, un año también he estado. <risa> <risa> ¿Pero por qué? Porque...
1: Haciendo el duelo, lo llamas tú. O sea, pues
0: hacer, hacer el duelo realmente me refiero a que llevas quizás un año cuestionándotelo o viendo que a lo mejor esta persona no va a ser algo a largo plazo, que hay cosas que no te encajan, pero que le quieres, pero que esto no tal. Y es como que al final tú ya te estás haciendo la idea, tú ya lo estás llorando. O sea, yo por ejemplo he podido estar un año entero llorando porque las cosas habían cambiado o porque yo veía que llegaba a su final pero yo no lo quería aceptar y esta persona ya no será el padre de mis hijos, o esta persona ya no haremos tal cosa. Entonces, cuando a ti te dejan, por ejemplo, eso lo tienes que hacer en el momento que te dejan, en adelante. Pero si tú lo dejas y ya lo has pensado, pues quizás externamente es como, ala, han pasado tres meses y ya ha conocido a otro. Pero es que a lo mejor esa persona lleva un año haciendo el duelo. Obviamente no has estado físicamente sola, o sea, has estado acompañada. Por tanto, eso también es un poco un acto cobarde, yo lo reconozco. Eh, y, he y soy de pensar en exceso, ¿no? Es una tendencia que tengo, pensar en exceso. Y cuestionarme mi propio sentir, ¿no? Es como, claro, por el amor que tengo a esta persona, ¿no? es como, voy a trabajarlo, vamos a trabajarlo, a ver qué se puede, a ver qué se puede, ¿no? Y entonces, claro... Eh, y yo en el pasado he encadenado relaciones también, eh, precisamente por mi terror a la soledad. Eh, también he tenido dependencias emocionales, porque como yo no me quería, porque yo no tenía nada en mi vida salvo, esa persona era mi única fuente de felicidad, yo no tenía hobbies, hábitos, intereses, yo no me conocía, por tanto, era esa persona lo es todo. Entonces encadenaba relaciones lo dejaba con un chico, a lo mejor al mes me hablaban varios yo escogía y saltar o incluso pues mmm, dejarlo con una persona y a lo mejor ya había alguien que me llevaba hablando un tiempo siendo mi pañuelo de lágrimas consolándome y se convertía otra vez en mi compañero y obviamente eso es algo que, que, no, eh, que, que no es recomendable, o sea, yo soy partidaria de, de aprender a estar solo sola, de estar en soledad y, y transitar eso porque ves a tus demonios, o sea, mm, eres tú para todo eh, y ahí ves tus heridas, todo, absolutamente todo pero obviamente hay una tendencia a estar en pareja eso es el éxito y aparte la gente no sabe estar sola eh, y como tú dices oye, ¿qué haces? porque con tal de no estar sola eh, hago lo que sea ya sea con amistades o con pareja o lo que sea y al final necesitamos tiempo a solas para recargarnos para cuidarnos poner esos límites que hablabas conocernos
1: conocer. esa palabra es clave el, el, el conocerte y el saber el saber qué te gusta, a veces yo les pregunto a personas que son muy son, son preguntas muy simples y es ¿qué te gusta hacer? Yeah. o ¿qué deporte te gusta hacer? y ellos se confunden y se dicen, ya va, pero he practicado esto ¿eh? pero ajá ¿y ¿cuál te gusta? o sea ¿cuál, ¿en cuál te divierte? y lo haces ¿y por qué no lo haces? <ríe> o sea, <ríe> a, a, wow, o sea, eh, siento que también el, la escritura ayuda muchísimo a eso. Ahorita tocaste un punto, es más, no sé dónde lo, dónde lo conecté, pero a veces como que siento que estamos atrapados en este ser humano. Hay un, hay, hay un dicho, eh, no me recuerdo dónde lo leí y era que decía como que el humano puede llegar a la santidad uh -huh. pero igual sigue siendo humano por ello uh -huh. lo, 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 los tiro pero siento que a veces como que Tenemos esas raíces, aunque queramos elevarnos uh -huh. de cierta forma, un poco espiritualmente, que queramos sobrepasarnos, o sea, eh, eh, yo, yo lo llamo el mirar a, la, mirar a las estrellas. Uh -huh. eh, esto va un poquito más como que con la pirámide de Maslow. Sí. Eh, entonces, supongamos que queremos llegar a esa autorrealización, a la, al pináculo, pero o sea, tenemos que ir al baño, tenemos que comer, tenemos, sí. o sea, estamos atrapados sí. en esto humano constante.
0: Sí, pero o sea, tú sientes que estás atrapado.
1: Mm, o sea, si tomo mucha agua, tengo que ir al baño ahorita. <risa> o sea, el... por, 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 por más que no quiera, eh, tomo agua, o sea, tengo hambre, voy a comer. Puedo, puedo hacer fasting, me puedo sentir con mi claridad mental, pero últimamente tengo que comer. El... <risa> <risa> sí, sí. pero pero me gusta eh, y siento que es de cierta forma como que lo bonito del del mirar a las estrellas por ejemplo tú ahorita mencionaste una palabra que es una de mis palabras favoritas y es propósito uh -huh. y siento que ese propósito entra en el pináculo de la, de la, de la pirámide. Sí.
0: Uh -huh.
1: Es el tú, ok, que quiero y que busco, una vez ya dejando todas esas cosas. Ojo, que esto, no sé cómo tú ves esto en, en Europa, uh -huh. porque, o sea, te digo Europa porque Europa es su común de, denominador tiene un nivel económico más alto que en Latinoamérica. Uh -huh. Es decir, aquí, se ve, eh, aquí es muy común ver a personas que lo que están pendientes es de qué van a comer al día siguiente, uh -huh. o que, la comida para la semana, eh, llevar pan a su casa, y, y de cierta forma es un poquito fuerte, el... el pero ya va, tú solo, que, tú solo lo que estás pendiente es de echar gasolina al carro y de comer lo que vas a comer esta semana e incluso que, ta, que también esto es lo loco que las personas que ya tienen eso seguro luego se, luego se quedan atrapados en, en, en la siguiente que es estatus uh -huh, entonces sí. empiezan a luchar qué vas a hacer este fin de semana con quién vas a salir, con quién te van a ver qué vas a vestir entonces, también se quedan ahí. Entonces, que, que siento que también puede ser el caso también más allá. En, en... Sí.
0: Sí, sí. O sea, yo creo que um, hilándolo también con lo anterior, al final somos... No, no sé cómo te va a chirriar esto, ¿no? ¿no? Pero como decías que eres escéptico, que a veces es lo espiritual, tal. Pero al final... Eh, somos almas, seres, energía, yo que sé lo que somos, pero estamos en una experiencia terrenal. Entonces tenemos un cuerpo eh, que es nuestro vehículo. ¿no? O sea, yo te comentaba o te preguntaba si tú te sentías atrapado. ¿no? Yo personalmente nunca he sentido como estoy atrapada, eh, pero sí que es cierto que obviamente pues hay ciertos impulsos y, no, y nuestro cerebro más instintivo, más reptiliano. Tenemos que cumplir una serie de cosas porque va en, nuestra, en nuestro cuerpo. Pero aún así, eh, creo que lo que nos permite vivir es ese alma o esa, ese ser superior. Y, y efectivamente... Se trata de que en esa pirámide a medida que vamos cubriendo vayamos subiendo sin encasillarnos en un nivel para poder ocuparnos de, de, esa última, de ese último nivel o realización de, de pensar eh, pues, quién soy, qué quiero hacer mm, y a lo mejor a veces pensamos que es algo muy difícil pero yo última vez, cada, o sea, cada vez lo veo más sencillo. Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, de mi madre. Eh, trabaja, eh, por ejemplo, sirviendo mmm, la comida a, a las habitaciones de los enfermos en un hospital. Y, um, y quiero decir, pues, sirve esa comida. Entonces eh, yo le pregunté un día qué significa para ti tu trabajo o, o cómo lo vives, ¿no? Porque ella nunca se queja, para mí es como mi pequeño Buda, o sea, es mi maestra. Y, y entonces eh, me dijo que a ella le llenaba mucho dar de comer a las personas que estaban allí, sacarles una sonrisa, acomodarles un cojín si la pedían ayuda por algo porque una enfermera no estaba en ese momento ayudarles, entonces al final todo ser humano sirve de una forma u otra. Un jardinero para poner la ciudad bonita, eh, un barrendero para limpiar la ciudad y que los demás podamos disfrutar de ella... Incluso hasta un médico, ¿no? Pero hay veces que creemos que el propósito y la autorrealización, que es ese último nivel de la pirámide, creemos que es algo como, ¡wow! Eh, ¿Cuándo lo alcanzaré? Es en Irvana, ¿no? ¿Cuándo llegaré ahí? Y creo que la clave está en que hasta con los más pequeñitos actos lleguemos a eso. Incluso voy al supermercado está la cajera con mala cara y ver cómo se llama y al irme decirle, ten muy buen día, muchas gracias y que sonría. Eso para mí ya es autorrealización. Yo me siento bien, o sea, para mí eso es un chute de energía, ¿no? Entonces, creo que podemos llegar a esa autorrealización quizás de forma más sencilla de las que creemos. No sé qué piensas.
1: No, está hermoso eso. Eh... Es hermoso, sí. Es más, muchas personas a veces como que dicen, cuando, cuando hablan de propósito, wow, o sea, es eh, una palabra fuerte, es una palabra eh, incluso hasta da miedo, y debe dar miedo. <risa> Pero <risa> al mismo tiempo es también muy simple. Es, y, y, y a tu escala es el, es el típico a mí me encanta una frase que dice la vida es muy sencilla. Necesitas un techo, un buen sueño, un poquito de comida, agua, un buen libro, una rutina, uh -huh. salir a caminar, a entrenar, buena comida y. ¿Ya la repetí? Y listo. Ajá, y un trabajo que te desafíe. Uh -huh. ¿Por qué no quieres un trabajo que un trabajo que te desafíe, que te guste y que te mejore últimamente. Y listo, ya o sea, ya tienes tu vida ahí. Sí. Eh, uh -huh. Siento que a veces como que nos sobrecomplicamos. Eh, y nosotros mismos. Uh
0: -huh.
1: Nosotros mismos. Es más, no sé por qué hoy amanecí que me quería tatuar. <risa>
0: <risa> Así, sí.
1: Sí, dije como que, ah, me voy a tatuar un hombre no ahogándose en un vaso de agua. ¿Has visto, ¿Has visto esa, es, esa, esa pequeña foto que, son, que está el hombre ahogándose en un vaso de agua sí. y está sí. al lado el otro como que acostado? En, o sea, como que reposando en el, dentro del vaso del agua siento que a veces se trata de, de todo ya. eso
0: ya, sí, sí, sí de hecho eh, yo creo que pues otra vez no volviendo a ese equilibrio de eh, retarnos eh, desafiarnos, crecer y al mismo tiempo eh, volver a las bases eh, de, de que hay cosas muy sencillas para llegar a ese bienestar. Y, y yo creo pues eso, que al final con, con ciertas cosas que, que nos han podido hacer creer, o la familia, la sociedad, lo que sea, es como que también pensamos que la felicidad o el éxito son ciertas cosas, las vemos inalcanzables y nos frustramos. Y también estamos sobreestimulados, todo es perfecto, todo es Mr. Wonderful, y entonces tú dices, ah, pues mi vida no es así, y, y te frustras, te comparas, y yo creo que al final, pues en vez de mirar más afuera, pues tenemos que mirar más adentro.
1: Hermoso. Andrea, te quería preguntar. Dime. Y es, ¿cuál sientes que sea el caso más común en las niñas, en las jóvenes, posiblemente de 18, digamos de 18 a 20, uh -huh. en temas de relaciones, y cómo sientes que sean esas soluciones?
0: Pues por un lado hay, hay como un extremo quizás que son muy dependientes emocionalmente, que son sumisas, que dan con hombres pues, agresivos, narcisistas, manipuladores, que quizás... Mmm, les hacen daño psicológicamente eh, y bueno, al final también es algo mutuo, ¿no? Pero bueno, eh, creo que es ese extremo dependiente y luego estaría el otro polo de independencia en exceso y eso cada vez ocurre más, ¿no? Que esa mujer empoderada que no necesita del hombre porque yo puedo estar, porque yo tengo un mercado porque abro una app y tengo mmm, cientos y cientos, ¿no? Entonces es como que evitan eh, vincularse, evitan la intimidad, la profundidad, conocerse de verdad. Y creo que quizás hemos pasado como de ese extremo, creo que hay, existen ambos extremos a día de hoy, pero que quizás está tomando más peso el yo soy independiente, una mujer fuerte que no necesita de nadie ni de nada y también hay mucha confusión de géneros, de términos, de cosas que yo... pues bueno sí, entonces ¿y cuál es la solución? pues eh, eh, ambos polos tienen heridas, porque al final es miedo a sufrir. Tanto si tienes una dependencia excesiva que te da miedo que te abandonen, el evitar en exceso esa intimidad o esa relación también es un miedo a sufrir, es, es otra forma de protegerte. Entonces al final la solución está en, en conocerse en reconciliarse con su soledad, desterrar creencias, adquirir otras hábitos, ¿no? pero ese tiempo de tú contigo, conocerte y sanar cosas, porque al final hay un miedo profundo a sufrir por amor, entonces yo me agarro de forma excesiva para que no te vayas o yo no llego a intimar para que no cree un amor que luego me haga sufrir.
1: Mm. Súper. Eh, sí, no, y, y incluso es profundo. Eh, no, no, no son temas nada, nada sencillos. Quería cerrar con un punto. Mm -hmm que de nuevo es, es de cierta forma como que es lo es, es lo último que he estado es más mm -hmm. tú no sabes esto pero <risa> yo hace como un mes o dos meses solté un video que se volvió viral o sea explotó y muchas personas me atacaron y muchas mujeres me atacaron
0: qué decías en ese video <risa>
1: Eh, yo decía, el, el punto que yo quería hacer, incluso pronto ahorita voy eh, escribir un artículo entero de esto explicándolo todo también para yo aclararme y establecer en verdad los puntos. Vale. Y, pero básicamente decía, o eh, hacía referencia a la chica de las rumbitas. Vale. Rumbitas es fiesta.
0: Sí.
1: Uh -huh. Y pero qué es lo que yo veía en realidad ¿Y, por, y cuál fue mi motivación. Y era que yo veía mucho a esta niña de 16, 17 y 18 experimentando. Y de nuevo, está bien. O sea, no, yo no estoy en contra de que experimente y que salga y que conozca siempre y cuando lo haga de manera consciente y uh -huh. no se deje manipular tanto. Y... Y, y también con, con con el cuidado de la de las drogas y sustancias o sea el que que eso es decir es, es, es sí. eh, y lo que mencionaba era básicamente que ese tipo de mujer es, es, ese tipo de niñas que salía que si me encontrara en una fiesta o sea si me encontrar digamos como que a lo peor de lo peor a los hombres eh, ojo, puede tener suerte y se puede encontrar al, al, al hombre ideal pero...
0: Es uno de un millón es como, bueno. es como esas parejas que salen de Tinder que se casan, es como bueno pues será el único caso de éxito, en plan Tinder no es para encontrar al hombre de tu vida
1: Entonces, o sea, eh, eh, Exacto, eso es lo que quiero ese es el típico caso, es que se cuentan los honrones, pero no se cuentan los outs entonces eh, ese era el punto. Ah, eh, eh, de igual, forma ajá, también te quería mencionar eso. Eh, OF F, ahorita lo vamos a tocar. Y y bueno, era de cierta forma ese caso y que 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 estas esta niñas luego, o sea, eh, o sea si, si, si si van a esos lugares no se van a encontrar de, de cierta forma el mejor hombre. Y luego de ahí venían muchos patrones muy negativos a lo largo de su vida. Y, y era fuerte, de cierta forma, esa realización. Y, y yo, yo lo menciono, lo menciono obviamente, de una forma eh, no muy amable. <risa> de nuevo, obviamente, este, estamos en el mundo de redes. Hay que, de cierta forma, entretener. Hay que dar valor. Hay también que entretener. Y... Y últimamente de cierta forma dar el mensaje o, o, o hacer que el mensaje llegue. Sí. Eh, pero bueno, eh, eso pasó. Quería saber como que tu outtake de, de eso, de, 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 ese, de ese tipo de niñas y también colateral que cada vez lo estoy viendo más y me preocupa. Y es... DOF, The OnlyFans. o capaz no llevarlo a ese extremo de el yo tengo mi cuenta de OnlyFans, pero me gustaría saber como que tu outtake de mostrar senos nalgas de manera eh, exuberante, digámoslo así en las redes y qué trae eso y cuál es tu outtake de eso
0: sí también pienso que hay gente que tiene ese tipo de cuentas en Instagram, o sea, no hace falta ni que te vayas a OnlyFans, o sea, realmente eh, hay Exacto, gente... es
1: más, exactamente, me refiero a las de Instagram como tal en su Claro, sí. claro,
0: claro, ya, ya, ya vale, sí. Pues, a ver, o sea, al final es una búsqueda de atención, de reconocimiento y de estímulos. Mm, incluso, como dices, creo que lo ha subido hace unos días, ¿no?, de gente con pareja que sube ese tipo de contenidos
1: exacto, la, la mujer que está claro, que... claro.
0: Entonces, eh, ¿por qué ocurre eso? pues al final es esa búsqueda de aprobación, de atención y de estímulos de otras personas eh, ¿por qué? porque al final hay un vacío interno o sea y también que somos adictos al, a la dopamina a los estímulos y al final, eh, aunque a día de hoy estemos más conectados que nunca todo el mundo por internet y, y las apps que hay, estamos, nos sentimos más solos que nunca porque al final es como que no hay tanto contacto físico. O sea, a mí me encanta poder estar hoy contigo eh, a, pudiendo hablar eh, que esto sea posible gracias a internet. Pero obviamente me encantaría mucho más estar en una cafetería tomando un café teniendo esta conversación. Uh -huh. Yo soy eh, muy romántica en ese sentido de a mí me gusta mmm, el contacto físico, estar cara a cara con alguien y, y además es que venimos de eso, ¿no? O sea, biológicamente necesitamos ese contacto, esa tribu y obviamente eh, lo que ocurre es eso, que, que la mujer... Eh, porque también hay un doble discurso con esto, ¿no? Eh, antes a lo mejor si, si una subía unas fotos muy provocativas, quizás se le tachaba de algo, ¿no?
1: ¿De qué? Ah,
0: de, eh, no, sé, no sé qué términos puedo decir.
1: Lo que sea, lo que son. Oh, no quería que habláramos del tema. Total. Que, que, que por cierto está muy interesante. Ahora, quedamos en, en esta dualidad. ¿Cuál es esa dualidad? ¿Te recuerda? ¿Me mencionaste? Ok, ya va. Vamos a, 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 a recapitular. Entonces, están estas, que me parece esto demasiado interesante, están estas mujeres que buscan esta aprobación social. Y luego la uh -huh. están... Se, se, ahora te pregunto, pero ¿esto afecta a la pareja como tal? Porque uh -huh, también, uh -huh. o sea, tú mencionaste y, y diste un punto muy interesante y es, mira a esta mujer que abre una pantalla del teléfono y tiene cientos de opciones de hombres.
0: Uh -huh y el hombre también de mujeres
1: eh, sí si sí hace su trabajo
0: <risa> <risa> Yo creo que es igual ¿eh? bueno a ver depende a medias
1: eh, puede ser no incluso o muchos, muchos hombres tienen muchísimas y, y eso está bien eh, a pesar a, a pesar eh, yo personalmente eh, una mujer toma tiempo o sea imagínate dos sí, total. Eh, entonces el, eh, para mí el, el, el factor más importante es el tiempo incluso a veces yo trato de de no, no re, yo no me relaciono no, y no me gusta relacionarme con una mujer que yo no le vea un propósito o un futuro con yo con ella uh -huh. o sea si yo y, y siento que para eso es de cierta forma la cita y yo en la cita hago el check 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 y le digo mamita no hay segunda cita <risa> no hay <risa> segunda cita <risa> Y, y no, y no pierdo el tiempo, porque para mí el tiempo es muy valioso. Pero, de vuelta al tema, o sea, eh, ¿qué es lo que estoy viendo a veces como que cada vez más? que eh, Me parece interesante, pero es peligroso. O sea, no, no quiero decir que sea malo o bueno, sino que siento que pudiese ser peligroso. ¿Y peligroso por qué? De nuevo, porque tenemos, y es más, lo conecto al tema que estamos con este cerebro de monos uh -huh. es, bu, estamos y si estamos jugando con fuego últimamente nos vamos okay. a quemar entonces tal? uno 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 puede decir okay no yo yo soy más inteligente que el que Instagram, yo soy más inteligente que estos científicos yo soy más inteligente que y empiezas a tú a digamos, mostrar más de la cuenta mostrar los senos y de repente te está gustando y de repente te gusta uh -huh. y cada vez lo muestras más y de repente eso te em empieza a afectar en tu vida y en tu relación como tal
0: Sí, a ver, también te digo creo que aquellas que lo hacen si tienen pareja entiendo que, que su pareja lo ve y lo consciente
1: ¿en qué sentido consciente?
0: Pues que no le molesta que su chica o su mujer o su pareja lo haga porque es como ah en plan no pasa nada es mía
1: Ahora, ¿y qué, pero qué no sé... Soy... ¿Qué, ¿Qué, qué,
0: qué, qué opino de eso?
1: qué qué <risa> Eh, ¿Cuáles son tus pensamientos?
0: Eh, pues realmente eh, hay una falta de autoestima por parte de ambos. O sea, quiero decir, el hombre que consiente eso de la, de la chica con la que está, eh, quizás eh, por un lado es como, no pasa nada, yo no tengo rival, ¿no? Ese eh, eh, de, no pasa nada. Aquí hay veces que dicen una frase que es horrible, pero que ellos se, se enorgullecen de eso, ¿no? Tipo. Es pero yo me la agarro. Me la...
1: Okay. me la
0: fallo, sí, da igual. O sea, es como, da igual lo que haga, si está conmigo, ¿no? O sea, si yo. es, es mía. Entonces, eh, al final es como, creo que el hombre tiene una falta de autoestima para mmm, consentir eso, ¿no? Al igual que ella lo tiene haciendo eso. Y, y cada vez más también veo hombres mostrando en exceso eh, y también tienen pareja. Entonces, es un poco... Mmm, incluso hay parejas en las que tanto él como ella... Muestran en exceso o juegan en exceso. ¿Y
1: qué juegan qué? No sé, eh... si te...
0: no sé si te está yendo otra vez la
1: conexión. Eh... No, ¿Qué, vale. ¿qué? No, 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 te escucho.
0: ¿Te veo... Vale.
1: ¿A qué juegan eh, a qué?
0: Que a, a gustar.
1: ¿A gustar qué? A otros. Y ah,
0: reaccionarse. Ah
1: que es algo totalmente mm. tóxico, ¿no?
0: Bueno, obviamente. O sea, ahí no hay una relación sana. Está claro. O sea, hay, no hay una relación sana porque es como, ¿qué pasa? Que no estás satisfecha ni contigo ni con la persona que tienes a tu lado para querer más y más atención, ¿no? Eh, también es cierto que hay veces que a lo mejor tienes una falta de atención dentro, entonces la buscas fuera. Ahora, Pero... Termina. Eso, no dividi.
1: ¿Cuál es esa línea? O sea, ¿cuál es esa línea de la mujer? Eso se sabe. A ver. O, o sea, qué decir.
0: <risa> No es tan evidente, no es tan evidente. O sea, hay cosas que son evidentes, ¿no? Obviamente, o sea, si... es como tú has dicho, si suben cierta foto eh, mostrando en exceso, mmm, cualquiera que vea esa foto sabe que hay un exceso, que, que, que está... Está mmm... Está buscando
1: algo. <risa> no, algo. Ok, ok.
0: Claro. Entonces, eh, pero que también hay formas más sutiles también eh, en las que yo, por ejemplo, reconozco que también he caído, ¿no? Eh, al final, realmente, mmm, como tú decías, no somos más listos que la gente que ha creado Instagram. Entonces, al final, tú puedes caer en, en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, mmm, creando contenido, incluso tú te puedes ver atrapado en, en buscar esa aprobación que no es a lo mejor física pero es de lo que tú estás creando a lo mejor es una aprobación más intelectual, están aprobando tu mensaje entonces pues bueno, obviamente todo tiene una línea muy, una línea muy fina pero hay cosas sí. que obviamente están claras y yo creo que se basa en que como se llama esto ahora también no del amor líquido o de que las personas son productos y estamos en una sociedad consumista entonces eh, es como que tienes un mercado amplio de opciones siempre piensas que puede haber algo mejor entonces creo que nunca te llegas a salir del mercado, a ver obviamente nunca te sales del mercado, tú puedes estar en una relación que no te cuiden o que no mm, sean eh, una persona al final afín a ti y que aparezca alguien que sí lo sea y eh, estás en el mercado en plan, siempre una pareja se tiene que hacer crecer, se tiene que admirar, se tiene que cuidar cada uno para seguir cuidando mutuamente. Mm, tiene que haber siempre un trabajo individual de crecer y mejorar para que ambos también sigan en el mismo camino juntos. Eh, entonces, si a lo mejor eso deja de ser, pues al final tú estás en el mercado y puede llegar un pretendiente o, o una opción que... que te capte más pero aún así creo que la gente de redes que muestra, que juega es porque pues estoy ahí y hoy a lo mejor puede aparecer alguien mejor
1: ese es el, peli el gran peligro sí. eh, o, o digamos como que lo tóxico para relación sí. él, él, él no es, pero no el, no, no el hecho de que porque llegue alguien mejor o no sino por el no estar satisfecho, el, uh -huh. el, el, sí. el decir basta. Siento que me pasa, de nuevo, como tú lo dijiste, o sea, so, eh, no somos más inteligentes que esta gente, aunque queramos. Yo siempre lo he dicho, las, me, la, las mentes más brillantes, los científicos más brillantes del planeta, les están pagando millones y millones de dólares para hacer estas aplicaciones más adictivas y más potentes. Entonces, eh, incluso, hace poco lo medité y, 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 y es, ojo, y es una meditación constante que tienes que hacer, o sea, no es que, ah, no, ya lo hiciste, no, es algo constante que tienes que echar para atrás y decir, ya va. Eh, es, estoy buscando el que me halague últimamente eh, mientras, eh, siento que mientras más te metes en el juego, de cierta forma como que te vuelves más experto eh, yo, de cierta forma yo he aprendido incluso se ve raro, a mí me dicen a veces como que hey, Carlos, eh, buenísimo y yo como que mm, me da igual o sea, en verdad me da igual si lo apruebas y me dices que es lo máximo y me da igual en verdad también si me criticas eh, no me cambias uh -huh. entonces trato de yo de, de, de separarme de de la, de, de la lago fati. cómo amor fati también eh, de, de la, me trato de separar de la lago o de la crítica eh, pero me parece todo esto demasiado interesante y cómo, o sea, si no, yo siento, eh, an, Andrea, no sé si capaz sientes lo mismo, y es que, bueno, esta herramienta, porque esto es lo que es las redes sociales, hay que saber utilizarlas, o sea, hay que, hay que ser consciente y saber utilizarla, porque si no la sabes utilizar, ¿qué pasa? Te utilizan ellas a ti, y te pueden desviar muchísimo y siento, siento, siento que muchas personas de nuevo, jóvenes niñas, mujeres y hasta hombres no saben utilizar este juego esta herramienta y últimamente sufren las consecuencias tanto uh -huh, de la total. aprobación social y incluso eh, yo, yo, yo siempre lo he dicho, para mí Instagram es ahorita una especie de soft porn si te metes uh -huh. en esos rincones, claro ya
0: yeah. y, y es que es como también los efectos de, de retoques de cara de stories, eh, la cantidad de, de cirugías y de retoques estéticos que, que ha aumentado muchísimo la cantidad a raíz de, la, de esos filtros de las redes sociales. Porque alguien que esté todo el día haciéndose fotos o vídeos o lo que sea con esos efectos y luego se mira al espejo y diga ah que soy yo esto y no me gusta entonces retoques estéticos de cuerpo, de cara eh, y al final es como un parche más no porque al final quizás la mayoría de personas se hacen esos retoques y aún así siguen siendo infelices entonces, es como un, un constante bucle de eh, yo, yo actúo de tal forma para agradar a los demás o yo me transformo a mí misma para agradar a los demás, cuando en verdad te tienes que transformar para gustarte a ti.
1: Ahora, andrea te pregunto, ¿y esto es falta de eh, educación emocional? ¿Okay, ¿O qué? ¿O...? O, 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 o sería falta de qué
0: sí, eh, falta de educación emocional que eso engloba el, el, la falta de, de conocerte a ti de gestionar tus emociones de cuestionarte las cosas, de descubrir qué te gusta eh, de nutrir tu vida no construir todo tu pues tu, tu vida, tus cosas y no estar enfocado en el exterior. Y luego aparte, eh, el cómo nos programa la sociedad o cómo, cómo nos adoctrina. Eh, y para salir de eso tenemos que cuestionarlo también.
1: Andrea, si te dijeran para abrir una universidad online... ¿cuál sientes que sería una clase fundamental, digamos en una, en una universidad de vida como tal, online, ¿cuál sientes que sería una clase muy, muy importante o de las más importantes?
0: Yo creo que sí. Eh, inteligencia emocional o gestión emocional. Porque... Um, a mí al final lo que más me ha ayudado es herramientas para gestionar mi estado emocional. Es decir, eh, si afuera se me sobreestimula o se me incita al odio, al juicio, eh, el estrés, la ansiedad, miedo, tristeza, mil cosas yo necesito tener herramientas para combatir eso ¿no? y, y generar dentro de mí una calma, una, un bienestar y desde ahí poder tomar ciertas decisiones o poder cuestionarme mis propias creencias de que si yo no me atrevo de algo porque al final hay una creencia a lo mejor de yo no puedo, eh, esa creencia genera una serie de pensamientos y un diálogo interior, entonces yo me digo voy a hacer tal cosa, no, yo no puedo, yo no soy capaz, porque además llevo años intentando esto y no puedo, no conozco a nadie que pueda, o en mi familia no han podido, y ando así y al final no tomo acción. Si yo no a cuestionar las creencias y generar como ese cambio de estado de emociones, eh, puedo cambiar la historia y, y empezar a tomar decisiones en mi vida. Eh, porque si no, de hecho, eso, cuando estamos, como antes hablábamos, cuando estamos sobreestimulados, nuestro sistema nervioso está mm, loco alterado, eh, tenemos el, el cerebro inflamado y demás, yo no puedo ni siquiera tomar ciertas decisiones que son buenas para mí, porque es un círculo vicioso. Es como... Todo está relacionado, entonces... Mm, tenemos que empezar por algún lado y yo creo que ese podría ser un comienzo
1: super, sí, es más siento que de, de cierta forma ese es el futuro esto es lo que estamos viendo ahorita eh, de cierta forma con este mundo de educación y es que no puedes educar a una persona en relaciones si no se trabaja a sí mismo, entonces es todo tú, tú lo mencionaste diste con la palabra hermosa mente y es holístico o sea, esto es, de, es, es algo redondo y cada cuerda se jala va a, va, va a jalar a la otra cuerda o sea, no, puedes, no puedes tener una buena vida si no tienes un buen sueño <risa> y, y, y una relación sana contigo mismo entonces siento que eso es, esto es lo que se viene eh, y se va a ir remarcando cada vez más a futuro hey Andrea eh, hermosa conversación, me encantó, me divertí muchísimo. Está eh, Esperemos tener otra muy pronta y, ¿por qué no, en un café allá en Madrid?
0: Genial. O oh, tú aquí <risas> en
1: Venezuela, ¿te gusta la playa? No?
0: Sí, claro ah, que sí.
1: Perfecto, te gusta. <risas> eh, Morrocoy, vamos, vamos a llevarte a Morrocoy.
0: Vale, me la apunto, eh, te tomo la palabra
1: o a las montañas, ¿eh? ¿te gustan más las montañas o, o la playa como tal?
0: A ver, la combinación perfecta es eh, montaña y mar <ríe> la verdad pero, Ah, lo, el, eh... el área
1: tropical como tal dices tú
0: uh -huh. Sí, o sea cuando uh -huh. hay mar y además hay montaña eh, me encanta okay, eso es la pero si me
1: gusta
0: <ríe> Bueno, aquí el norte, el norte eh, tenemos acantilados, eh, montaña y mar. Si tuviera que quedarme con mar, bueno, si tuviera que quedarme con playa montaña, es difícil la decisión, pero quizás montaña, el verde, la naturaleza. Uh -huh.
1: Con frío o con calor. Frío.
0: Mm... Puede estar cálido, pero vamos, a mí el agua me encanta fría. Así que.
1: <ríe> Ahora, ¿el agua de, de cuál, a, cuál agua? <ríe> o sea, el del el, 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 el mar montaña, como tal. O sea,
0: sí, pero en la montaña también hay como ríos o. Claro, o pero en la montaña la...
1: ¿esa agua es agua helada, ¿o no? Es agua es helada. Sí,
0: pero está bien, se puede ah. meter. Dice.
1: <ríe> 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 Excelente, súper eh, coincidimos perfectamente te vamos a llevar a los Andes ya ya está claro te voy a encantar, te voy a encantar. hey Andrea Genial. un beso, un placer gracias, gracias. de nuevo por esto gracias. y siento que vamos a ayudar a muchísimas personas, amén Después de todo no podemos juzgar una biografía por su extensión por el número de páginas que contiene, hay que juzgar por la riqueza de su contenido, a veces las inacabadas están entre las más bellas sinfonías, Víctor Frank.